0: 您现在收听的是《科技植牙》，我是《科技植牙》的主持人 Janice。《科技植牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的植牙故事与个人观点，赶快听听吧。Hello， 大家好，我是 Janice。今天的科技直呀邀请到目前正在 PayPal 担任 Senior Software Engineer 的乔晨来分享。Hello， 乔晨。
1: 哎、hey, ，Hello，Janice， 大家好
0: 。今天真的非常开心可以邀请到乔晨，因为他其实现在人也是正在美国的西雅图，然后远端的接受我们的访问。所以这一集的音质呢，如果有一点不稳定的话，就再请大家多多的包涵。那呃，一样我就先介绍一下乔晨的背景。正在啊 ，PayPal 是雅图任职的乔成呢。当初在福大资工系毕业之后，先做了三年的 Android engineer， 那之后才转做就是前端的开发，并且曾经在 p a s s i v e Grid 担任 Lead Frontend Engineer。工作之余的他呢，也发展了许多 side project， 其中更有两项作品。在2018和2020年的 JS 13K Games 一个 JavaScript p o d i n g 竞赛中获得 Mobile 类别的第一名和第二名奖。那今天呢，我们就是会和乔晨聊聊他在 PayPal 的工作，还有他从 Android 转往前端开发的历程，以及参加 JS 13K Games 的故事。那如果听众朋友想要了解更多关于乔晨的背景，我们在收听的单集简介中也提供了乔晨的 K c r e s m a n Profile 连接，大家可以点进去看看。那我们就开始今天的访谈，乔晨，你准备好了吗？好
1: ，我准备好
0: 了，没问题。OK， 好。那首先第一个问题先问，就是呃，你目前在 PayPal 主要是负责什么样的产品呢？
1: 好。我加入的其实是一个去年的时候刚被 PayPal 收购的叫哈尼的公司。嗯我们主要的目标就是在改善线上的消费体验。这样，那具体一点讲、嗯，一般用户比较常会直接用到的一个产品就是我们有一个浏览器的扩充元件，那东西就是说一般人装了之后，你去任何地方买东西，比如说你在 Amazon， 或者说你去 Nike 买一双鞋之类的。那在最后 check out 的时候，不是都可以填那个呃促销码，或是呃 coupon code？ 那我们的那个软件就会自动去帮你找最划算的促销码。然后除此之外，它还会呃，比如说可以帮你追踪这个产品的价格波动啊，呃，就说可能你可以判断一下是不是接下来有更便宜的时候可以买，类似这样子。所以
0: 就是一个帮助消费者货比三家的一个浏览器外挂程式。
1: 没错，没错，就是这样、uh。-huh. OK， 那这只是其中一个产品了，不过大大概概念上就是这样，围绕着这个改善消费体验的这件事情上。嗯，然后其实我觉得就是 Honey 的 Business Model 蛮妙的，就是它我们其实有点像广告商，但又不像，就我们不会真的一直有那种很烦、一直主动出现的广告。它是真的在呃，你已经有想要买的东西，最后一步。还是犹豫的时候，我们就推你最后一把，这样，所以
0: 压垮大家理智线的最后一根稻草。对对对
1: ，其实有点有点糟糕的东西。我过<笑>
0: 这样说自己公司好吗
1: ？没有啦，乱讲
0: 。试用期过了哈
1: 。没有没有，对对对,對，现在比较安全。OK， 嗯，就是说它不没有增加曝光，但是又可以提高转换率<笑>。对<笑>，那所以就它的核心还
0: 是帮助消费者，所以它也不可能真的很 annoying 这样子
1: 。没错没错，就是。感觉是一个多赢，我们公司也是会说这是一个多赢的局面嘛。就对商家来说，转化率变高；对用户来说，买到比较划算，又便宜的价格买到东西。然后我们也可以在成交的时候拿到分润，所以就是一切都很美好这样
0: 子。嗯哼，就我了解 ，Honey 是不是 PayPal 至今最大宗的一个收
1: 购？对，我也记得是，我有看到这样的新闻。对，
0: 就是当初它的收购金额，我记得是有到四0亿美元，甚至比之当年 Google 收购 YouTube 的金额都还要高。因为就是 Honey 其实是帮助 PayPal， 不只是在继续发展支付工具相关业务，如你所说，它其实是可以帮助消费者在做探索购物的过程这样子。对
1: ，嗯哼，没错。
0: 那你自己在里面实际是负责怎么样的功能或者是界面呢
1: ？我们团队是比较负责 To B 的专案，就是我们会想要提供一个平台，是可以让这些商家可以很容易呃整合哈尼的服务，比如说管理 Coupon 啊，或是看一些数据，就是、说使用哈尼 n e y 了之后是不是转化率真的提高，销售成绩什么影响之类的，大概是这个这这些事情。
0: 呃，目前为止啊，因为你是二零二零年的十一月加入 PayPal 的嘛，那你所见到的 PayPal 的开发团队文化有什么比较特别的地方嘛？因为感觉现在你还是呃，就是会有那种 fresh eye， 就是观察最敏锐的时期这样子，很好奇你的心
1: 得。对对对，我觉得最有趣的是，因为是刚收购不久嘛，所以这两间公司其实个性本身都有点不太一样。
0: 嗯，
1: 像 PayPal 它本身呃。历史比较久，然后比较大，又是做金融相关的，所以它难免就会给人一种比较谨慎、可能官僚一点的这种印象。嗯哼，事实上，它形式风格也确实是、啊。Mm -hmm. 那 h o 的话，本身比较年轻嘛，然后做事就比较像新创一点，迭代很快，所以现在就是两边还在磨合，所以这还蛮有趣的。嗯
0: 哼
1: 哼。那因为这公司这么大，就是每个团队其实形式。风格文化都有点不一样。我自己带的团队的话，我的感觉是组织还蛮扁平，每个人对事情的掌控权都蛮大。就是说，你有很多机会可以对转案或甚至是开发流程可以产生直接的影响。然后大家也真的都是蛮积极的，就是不管什么角色都会很主动提出可以改善的方法，这样子。
0: 嗯哼，那因为啊， um, 市场上的 software engineer 呢，其实就是普遍提到说，在 PayPal 的工作优点就是 work life balance， 还有不错的薪资收入，但是缺点就是有些人会认为啊， PayPal 会比较少开创性的一些技术开发。那我很好奇你怎么看这件事情，就是关于在 PayPal 工作的优缺点。
1: 我对啊，我我其实完全同意，因为我在进去之前也确实是这个印象。嗯哼，然后我现在其实也没有办法。就我们查
0: 到的东西可能差不多。
1: <笑>对对对，我现在其实也没有办法直接反驳、嗯，因为就是如果你说开创性，意思是说做都没有人做过的东西的话，那其实确实是这样。但其实我我仔细想想，就是这个可能对 f r o n t e N d 来说，感觉好像应该算常态，就是。大部分世界上大部分工作可能都没有这么 sexy， 但他们也都还是蛮重要的，所以我觉得应该不算是 Paypal 才有的缺点。但如果我们把开创性的那个标准降低一点，如果是说呃有没有机会用新的技术或者是说新的方法来开发专案的话，这个其实是有的、啊，所以起码在我的团队是有的啦，所以也没有印象中那么缺少开创性这样。
0: 我大概懂你意思，所以就是，假如我们今天把开创性的定义是定义在它真的必须要很颠覆人类使用行为的一些习惯的话，那呃，这确实可能性比较少一点，因为毕竟你也不可能永远都做一些超级前卫的东西，这样可能没有使用者会买单，所以大部分的工作不会那么 sexy， 是因为。就是它的原因可能是这样子，但是至少就前端开发来说，你们是很可以使用一些就是新的前端的技术在工作上
1: 。对对对，就是团队基本上是对这件事情是抱蛮开放态度的，就是嗯，只要你有办法证明它是有、嗯、呃好处的，那可能就你其实蛮多机会，你可以去探索或是呃把它导入进来实验，嗯、然后对啊，确定没问题就可以真的可以拿来用这样
0: 。OK。那巧晨，我想问你，就是你觉得，呃，是什么关键因素让你可以成功的拿到 PayPal 的 offer？
1: 我觉得从我到职之后，感觉到公司对我这个角色的期待来判断，我觉得是要展现出就是那种你要不择手段解决问题的那个企图心。不择手段不是说你要做什么卑鄙的事，就是说你在面对一个比较抽象的问题，可能是。超出你熟悉的事情的范围的问题的时候，你也有办法可以找方法去处理。比如说，你要知道说怎么去厘清它，怎么去去收敛问题，然后把它切成比较小可以执行的任务这样子。我最近有这个感觉是，就是我越来越觉得工程师不是只是写程式就好，就是开始写之前就有非常多其他问题是可能不一定跟程式有关，但是很需要你去解决的。呃，比如说像是定义工作流程这件事啊，或者是说要找到对的人一起去协作，然后怎么样跟他们解释清楚这些事情，也就是真的让这个功能落地必须要做的事情。这样子
0: 。那因为我同时也注意到说，你其实是从 Android 的开发开始，然后后来转向前端。那我就是很好奇，说你在这个过程中为什么会发生这个转换
1: ？嗯，当时有个原因是因为浏览器越来越强，因为最早，呃，就是 mobile native app 它的使用者体验是远比网页要好很多的嘛。但其实到后来，网页已经可以做到不比 app 差了。然后再来是网页真的太容易可以被存取，就是说不管你在电脑上或平板上或手机上，你只要有一个 browser， 你只要输入网址就可以用到了。嘛。但是 Android app 你要它只能在 Android 的手机或平板上用，然后而且你首先要先让人家愿意下载这样。那这个差蛮多的，然后再就是前端是用 JavaScript 开发的嘛？那这个语言它的应用就是超级无敌广，就是现在你除了可以拿来做网页，你也可以拿来写桌面版的 App， 你也可以写 Backend 的东西，或是甚至写 Mobile App， 甚至还有那种 IOT 的 framework s 你可以拿来写机器人的应用的。所以就是一个我觉得是一个很划算的一个呃一个语言呢、啊。嗯。而且，就除了工作上，我刚刚说那些应用，你生活上真的也是有很多事情是可以用这个东西自动化的。比如说，像你有很多嗯，你网上有很多东西想要下载，那你可能那个网站没有提供下载功能，你可以自己写一个爬虫，或者说你想要抢演唱会的票之类的。然后在当时就是嗯，在我在第一间在做 Android 的那间公司，他刚好想要做新的产品，然后。那个产品的前端需求比较急，所以我就刚好有机会可以上手做这个前端的工作，这样
0: 。所以我觉得，就是听起来三个原因里面，第三个是因为就是局势这样子，刚刚好有这个机会。然后前两个其实是蛮，我觉得是蛮 impact driven 的，就是你你其实思考你做的东西，它可以触及的群众人数有多少，而让你决定说要从就是 Android 开发转往前端这样子。
1: 嗯，对你，我我没有从这个角度想过，不但你这么一说，好像真的是，就是我,我确实是可能会有一些东西，也可能有点爱线吧，就想让人家看到，让人家用，所以才会有这个想法
0: 。那我想要问，就是你在台湾的呃这几份工作里面，因为啊、呃、注意到你在 Passive g r e e d 的时期，其实担任 Lead f r o Engineer 吗？那这个角色有带给你什么样的收获或挑战吗
1: ？应该说，在 PG 整个工作经验的收获都。超多的，就开很大眼界，但是不完全是，只是因为这个角色，嗯，因为在 Positive 是做音乐的产品嘛，所以就会有很多不同领域的人，因为我们可能我们软议题都有做，所以就会碰到像是做那个讯号处理啊，或者说硬题做这个 App 的人都有，然后他们本身可能又有些人同时又是乐手，所以就会吸收到很多以往不太会接收到的知识，这样。像我作为前端，我可能那时候就会很常常要想说，这个呃，乐手是怎么跟效果器互动的？就是说，那些传统效果器上，他们可能会有很多旋钮，或是呃花杆之类的，或是他可能是用灯泡或是指针来呈现资讯。那作为前端，我要怎么样在屏幕上 UI 上面去呃重现这个控制元件的触感？这样，然后甚至是用这个屏幕的特性去。做一些、嗯、以往做不到的方式来视觉化音讯，或甚至是提供一些更有趣的方式，让乐手可以跟声音互动。这样，那这些都是平常可能蛮少有机会可以思考到的问题，就很有趣。这样，嗯哼
0: 。就对你而言，产品本身它横跨的维度就很大，就是软体加硬体。然后因为跟音乐有关，就是会处理比较多跟音讯处理相关的事情。然后再加上因为乐手的使用情境很特别，然后所以你你必须要了解乐手的心理状态，包含就是他，就是说他可能在练习的时候他怎么操作，或是他在。表演的时候怎么操作，然后以及就是市面上有这么多 hardware device 在提供乐手使用，然后你可能要去研究这些 hardware device， 它们是呈现什么什么模式去跟乐手互动这样子。
1: 嗯，对，还有像是呃、嗯、前端团队本身大家都很厉害，然后。团队氛围一直都蛮健康的，就是大家都很乐意分享性质，像是我们每一个礼拜都会有一个分享会，就会聊聊说大家在工作上遇到什么棘手的问题啊，或者说看到什么有趣的新闻什么的。那时候就是因为这分享会也是学到蛮多东西，因为像有些同事喜欢看 UX 的东西，有些喜欢看比较偏管理的东西，或者有些人喜歡看演算法，或者说模型语言什么的。就、嗯、除此之外，回到这个呃 ，Leaf Run Engineer 本身。其实这个角色比较像康乐股长一点，老实说
0: 。哦、oh, ，真的。对，嗯
1: 、呃，当然，我觉得有一点重要的是，可能因为 PG 的前端同事都很强，所以在比如说像是制定标准啊，或是说开发上要怎么改善专案这件事情上，大家都还蛮积极在思考，或者说提出方案这件事情。那就不不是只有 Live Range 联会做这件事情。
0: 就大家都基本上都是蛮成熟的工作者，这样。
1: Now, 对对对对对，那时候这种、呃、感觉蛮强的。然后，所以那时候其实主要职责，像是刚说的那个分享会，就是要立方演讲要主持嘛。然后，其他还有像是那时候最频繁，大概每个月会有一 workshop， 然后还有像是每周的读书会这种这种活动这样。那除此之外，还有一个蛮重要是要跟呃。manager 去讨论，现在团队到底需要怎么样的工程师，怎么样的 front end， 那要怎么样调整面试流程，才可以比较容易找到对的人？这样子。那另外最大的挑战，我觉得就是要怎么样找到改善问题的方法，然后最重要是让它落地，这样子。因为一发现问题很简单嘛，就是大家抱怨这件事情还蛮简单的。那但是常常可能，比如说你抱怨他就。就就习惯它，就变日常了。这样，那你要怎么样真的去安排一个计划，可以解决这些这些讨厌事？然后，而且你还要有办法往上沟通，去传达它有多重要，然后想办法把它排到时辰里。这个，就是这整件事真的都是很难的一件事。然后这也是，对啊，对我来说是最大的挑战，所以我还在学习中。
0: 听起来就是 Lead Frontend Engineer 这个角色，其实我觉得有点像是也为你现在在 PayPal 的工作累积沟通能力的技能
1: 。呃，对，我觉得其实可以这么说，但可能不完全是因为这个角色，因为就是我刚刚说的嘛，其实，在 PG 大家都蛮 C 里 o 的，所以 Lead Frontend Engineer 以外的角色需要负责职责，就已经让我有很多机会去去练习这件事情。嗯哼
0: 哼、嗯。
1: 所以可以说是 PG 的环境本身吧，给我很多这个机会，让我学这个事情
0: 。了解。前面有提到说，乔晨你在二零一八和二零二零年的时候参加了两次 JS 1 3 K Games 的比赛嘛？那呃，你的作品 Planet Folk 还有呃 Stolen Sword 也获得了就是 Mobile 类比的第一名和第二名。那我想要问你在进行比赛的时候有没有什么印象最深刻的事情，以及就是说你在得奖之后有发生什么呃比较有趣的事吗？比如说获得一些关注啊，或者是一些机会？嗯。
1: 最一开始会知道这个有这个这个活动是也是我刚刚说那个在 Passive League 的分享会有同时分享的。然后这个活动它呃特别之处就是其实就是它的名字上，就是你要用 Java Script 去写一个游戏，然后整个游戏包含所有素材啊、音效什么的，全部都要在 13KB 一下。那这是一个还蛮有趣的一个一个大小，就是说你你必须要很谨慎的分配资源，但是。它其实又足够大到让你可以发挥很多创意，所以你就要在里面做很多取舍，这样。嗯，然后我觉得这点有趣的地方是，就是你早年真的游戏产业真的是需要思考类似的问题，因为不像现在游戏随便随随便便就可能五六十 GB， 但是以前像任天堂啊或是 Game Boy 的那些游戏，大概也就四五百 KB 左右而已。但当年也还是有很多经典，像马里奥啊，或是就是宝可梦之类这种经典诞生这样。嗯、所以你知道，这就是一个很有趣的一个挑战，这样它会让你有点重新想说，到底玩游戏的乐趣，它那个核心到底是什么？好像你也不一定需要很绚烂的声光效果，是游戏就可以很好玩这样。嗯。对啊，就是很,很有趣的一个一个挑战，然后。活动本身它是每年的八月十三到九月十三会进行一个月的时间，所以不止空间上、时间上也会有这个一点限制。这样，那嗯，它活动开始的时候，每一年它都会有一个特定的主题，比如说像是2019年的时候，像是 back， 就是说，嗯，所以就,就会有些人做这个，比如说回力镖的游戏，因为你知道回力镖会飞回来嘛，或者是说有些人做那种。像有点像天能量，时间会倒流的游戏，但、嗯、就是概念就是你你要做这个，你的游戏的概念要越贴近的主题越好，这样子。嗯哼。那嗯、呃，所以这个一个月的时辰，我觉得对做产品来说也是一个蛮好练习，就是说，像像我自己是那种很容易想到点子，就很兴奋就跳进去做人，然后可能一边做又会一边想要新的，就越做越发散这样，然后最后可能自己就先就。不然，然就就没兴趣，就就这样不做了。这样，嗯，所以如果你有一个这样子的时间空间的限制，它就会迫使你去思考说，呃，你你的最小可行的产品是什么？然后你要怎么去安排呃你那些点子的优先顺序？这样就是一个还蛮好练习。嗯
0: 哼
1: ，那你刚刚说有没有接触到人其实蛮多？就是整个社群在那个活动过程中的时候，都会一直。大家都一直分享说自己专案的进度啊，或是遇到什么什么困难，或者说想到什么点子这样子。所以参赛者
0: 之间是会有一些互动跟就是聊天这样子
1: 。对对对，我们是有个 Slack channel 的，然后大家有一个 Twitter 的 hashtag， 就是 JFink， 然后大家都会、呃、主办方就蛮鼓励大家去去分享这件事情，然后跟大家就互相留言啊什么的。嗯,嗯,嗯，哦、啊，这很酷啊，可以这么做这样子。而且除此之外，就是整个活动结束的时候，它其实是一个互评的机制，就是说，呃，所有参赛者都要尽可能的去去玩过对方的游戏，然后给一些回馈，这样。那这个就也很难得啊，因为平常如果你做一个烂烂的东西出去，可能人家根本就也不会理你这样。但是在这边就真的会收到很多建设性的建议，所以可以学到蛮多的。然后。有一点蛮有一个蛮特别的机会是去年2020的时候活动结束的时候还有一个城市学习的平台叫 FreeCodeCamp， 然后他们就还要找参赛者来拍影片就是。分享你开发心得这样子，也是一个蛮有趣的经验。这样
0: ，那呃，因为你前面有提到说，你有时候可能会忽然想到什么东西，然后觉得很有趣啊，然后就开始进行这样子。所以就是，呃，我其实可以感觉到，你应该是因为很喜欢游戏，所以啊、呃，你才去呃参加了这个 JS 13K Games， 因为感觉你是要有很强烈的动机才会驱使你去做行动这样。呃，换句话就是说，如果今天有人要你做一件可能相对比较无聊的事情，你可能就不会愿意去做。但如果这件事很有趣，你就会一直就是无限的发展，尽管你说可能有时候会不小心太过发散。那我我就很好奇說，说那你觉得就是在经历了这七年的工程师生涯的现在啊，你你觉得嗯，接下来的阶段你会想要追求或者说想要创造的会是什么东西
1: ？我觉得。对，我觉得你感觉蛮准，但是其实也不能，就是说，出社会学到第一件事情就是，其实你没有没得选，不太可能不屈就这样。
0: 嗯、uh、哼 -huh. ，就有点像是《J 13 A g a m e s 会给你时间跟空间的限制一
1: 样。<笑>对，这、就是很好的比喻。<笑>嗯，就是说你一定要认清，就刚刚前面有说嘛，大部分工作都可能都是其实蛮无聊的。那你只有真的运气好的时候。你才有机会做到你自己本身也很开心的做这样，的的事情这样。Mm -hmm. 那不想做无聊事，应该这应该大家都一样嘛，对不对？嗯、mm -hmm.。所以我觉得很多时候其实是在想办法把工作变有趣一点，这样。譬如说，以我工程师来说，工作上如果有很多重复的事情，你觉得做起来很无聊，那可能你就可以争取自动化，争取去做一个让它变得自动可以处理的这个一个样子，这样，或者说。你觉得现在手上用的这个技术很破烂、啊，然后做起来痛苦、啊，那可能就可以尝试去推下新的技术，然后争取这个做实验的机会。这样子，我现在感觉其实都是你是有机会可以把这个无聊工作变稍微比较有趣一点的。这样，嗯，那而且我觉得，就是说你在找这个有兴趣的事情的时候，其实是需要有一点私心的，就是说。刚好你你私心想推进的方向跟公司追求的一致的话，就会做得很开心这样
0: 。哦，我懂，就是嗯,嗯,嗯，这件事情有利于公司和你个人的成长，就是是 win win 的状态这样
1: 。对对对，没错没错。而且这个时候你就会，嗯、因为它跟跟你追求的目标一样嘛，所以你就会把它当把公司的事当自己的事情。嗯，只有这种时候，我觉得好像才是有办法把那个事情做到最好的一个状态这样，因为。而且你才会想要对这件事情负责这样嗯哼，对。如果你就你你怎么试在这边，在在这间公司，可能都没有机会做你想做的事情，那可能就真的要考虑换地方这样。嗯哼，那我觉得这也不是谁的错，就是就刚好不合而已，也是蛮正常的。嗯
0: 嗯嗯，接下来还会有什么比较特别尝试想做吗
1: ？我我也在想，呃。有点想要试试看认真做游戏，就是我一直都对人机互动蛮有兴趣。就是说，你要怎么你城，你要怎么透过城市，透过这个像荧幕、键盘、滑出这种很冰冷界面跟人互动，这样那里面其实有很多可能性可以探索。那像是做游戏，我觉得就是最适合做这件事情的方式，因为游戏就是一系列非常频繁的互动嘛，就是要接收资讯，然后做出反应，这样一直重复。而且在游戏里面，你可以用天马行空方式跟玩家互动，就可以，你知道，就是可以有机会可以做出很多很有趣的体验，这样。大概接下来有机会会想要试看看这件事
0: 情。嗯哼，就是因为做游戏的时候，游戏里的应用界面它其实就是一个宇宙，就比如说，就是一个巧成的宇宙，你就是这个宇宙的上帝。<笑>可以这么说吗？然后可以自己随便的加一些时间跟空间的限制，然后去跟使用者互
1: 动，这样。对，这样说起来，是不是其实有点就是怎么讲，好像有控制欲的感觉？
0: <笑>结果这个访问最后直接就是歪掉。
1: <笑>对，不过你说也没错了，其实就那意思。
0: 嗯哼 ，OK， 好，那就是非常感谢乔晨的分享，我们今天的访谈就到这边，谢谢你
1: 。好，谢谢
0: 。那呃，谢谢大家的收听，接下来科技职业谈论可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜，
1: 拜拜。